0: Bonjour à tous, c'est Bertrand, je suis votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast dédié à tout ce qui est création de contenu, aux créateurs de contenu. Alors... J'espère que vous allez bien, voilà, ce matin, bah nous sommes lundi matin, c'est parti pour une nouvelle semaine. J'espère que vous avez de l'énergie, de l'entrain, de l'envie, de la passion à partager sur tous les contenus que vous créez. Moi, c'est le cas et aujourd'hui, je voudrais vous parler notamment eh ben, d'un petit peu de pédagogie, de manière d'expliquer les choses un peu plus simplement ou en tout cas de manière plus vivante ou de manière plus... Plus pédagogique, oui, je sais, je ne sais pas quel autre terme prendre, parce que le terme, euh, la pédagogie, c'est exactement ça, le cœur. En tant que créateur de contenu, nous expliquerons des choses aux gens toute la journée, dans tous nos contenus, nous passons notre temps à expliquer des choses aux gens. Nous voulons les convaincre, nous voulons partager notre vision, le faire à notre manière, hein, leur montrer un produit, un logiciel, une fonction dans un logiciel... Un, un workflow de, de production ou de leur donner de, de nouvelles habitudes, de nouvelles compétences. Mais on veut leur faire, à notre manière, ne pas paraître non plus donneur de leçons, le, leur apporter ce que l'on sait, ce que l'on a envie de partager et qui nous écoutent, qui nous suivent. Et c'est que vous fassiez ça dans vos contenus, que vous fassiez ça devant une classe ou devant un groupe de personnes âgées à qui vous devez apprendre des choses... Eh ben, ça reste toujours, toujours, toujours le même terme de la pédagogie. Et en matière de pédagogie, il y a une méthode qui marche pas mal, que vous pouvez garder, qu'on euh, qu pourrait euh, décrire sous un acronyme, qu'on pourrait dire c'est une pédagogie prête, comme précise, respectueuse, essentielle. Le T correspond au ton et euh, le E à ergonomique. Et donc le sujet du jour c'est vraiment ça je vais essayer de vous, vous donner les, les, les cinq grands axes oui parce qu'il y en a 5 hein De cette euh, comment cadrer ça, ces choses là Alors précise qu'est ce que ça veut dire précise Alors ma, mon premier conseil c'est d'éviter les sujets trop vagues éviter tout ce qui est traité par tout le monde c'est souvent des sujets trop généralistes. Ça vous oblige en plus à faire des articles massifs, c'est trop encyclopédique, vous n'êtes pas Wikipédia. Choisissez un angle précis, comme le fera un journaliste. Hein, vous allez surprendre, intriguer, étonner, accrocher la curiosité de votre lecteur, de votre audience, par vraiment un sujet qui soit précis, hein, qui frappe, mais vraiment sur un point très particulier, mais vraiment quelque chose sur lequel vous allez leur apprendre quelque chose de différent. Vous n'êtes pas obligé de faire le top 10 des plugins que vous utilisez sur le blog WordPress. Vous pouvez très bien dire le plugin que je n'utiliserai plus jamais parce que j'ai perdu trop de temps dessus. Ben, vous allez intriguer des gens parce que les top 10 de plugins, on en connaît plein, etc. Au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes. Alors que les plugins à éviter absolument, si vous expliquez vraiment pourquoi, déjà vous allez intriguer un petit peu les gens différemment. Partagez votre singularité. Partagez ce que vous êtes, la différence qu'il y a avec les avec vos, ceux qui font la même chose que vous, hein, et, mais faites-le d'une manière qui soit, ben, c'est ça la précision, c'est de dire, je ne suis pas Wikipédia, voilà, je ne suis pas une encyclopédie, je vais juste être très précis dans mon domaine et creuser ce domaine-là d'une manière très précise, et quand vous choisissez un sujet, que vous avez parlé d'un sujet, et ben c'est pareil, vous allez le prendre d'une manière très précise, vraiment vous savez, j'emploie souvent le terme « ciselé, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment vous allez prendre un, un, une compétence, une fonction ou quelque chose de précis que vous voulez apprendre et vous allez le montrer très précisément. À la limite, si vous avez, je sais pas, vous voulez parler d'un logiciel qui a 10 fonctions, faites 10 vidéos sur euh, ces fonctions plutôt que faire une vidéo qui parle des 10 fonctions. Voilà, c'est un petit peu le, le, le cadre de ce que je voudrais vous dire sur le mot « précis ».« Respectueuse de votre audience ». Alors là, bien sûr, ça touche au niveau d'expertise que vous proposez, mais aussi au niveau de connaissance de vos lecteurs. C'est pour ça que c'est important de bien identifier votre audience. Qu'est-ce que vous lui apportez, vous, avec votre niveau d'expertise et qu'est-ce qu'elle attend, elle, avec son niveau d'expertise à elle Si vous parlez à un débutant ou si vous parlez à un expert, vous ne leur parlez pas de la même manière. Si vous parlez à des développeurs ou si vous parlez à des euh, non-développeurs, le même Terme, la même expérimentation, le même logiciel, la même fonctionnalité ne sera pas du tout expliqué de la même manière. Faites attention au langage d'experts si vous, vous adressez à des novices, mais faites attention aussi à ne pas vous adresser à des expérimentés comme vous parlez à des débutants. On a tous vécu ces formations, ces conférences, ces livres où on nous rabâche la base, voilà, il y a la base pendant, euh, je sais pas, vous avez une conférence ou une journée de formation, et en fait, vous vous rendez compte qu'il n'y a que la dernière heure qui était intéressante, parce que tout le début, eh ben c'était déjà là, là c'était vous le connaissiez déjà, c'était à un niveau débutant. Vous, ce qui vous intéressait, c'était la partie la plus précise. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi. Moi, quand je fais des formations auprès de personnes, de groupes un petit peu disparates il y a toujours, à un moment donné, il y a des personnes qui sont plus ou moins avancées dans le domaine. Et... Ben ces personnes-là, on essaye de les inclure au maximum. Mais quand j'ai des débutants et des personnes plus expérimentées sur les réseaux sociaux, malheureusement, je peux pas expliquer à la personne expérimentée tout, alors et que les débutants soient largués. Mais si je ne trouve pas un moyen d'expliquer à la personne expérimentée aller plus loin avec elle, et ben elle va se sentir aussi délaissée. Mais ça, c'est propre, moi, à des salles de formation, à des niveaux, des fois, qui sont un petit peu disparates, dans lesquels on essaie de faire entrer plusieurs personnes. Vous, non, voilà. Vous dites, moi, je vais cibler plutôt ben, une personne qui soit expérimentée, ou plutôt une personne qui soit novice, ou plutôt une personne qui est intermédiaire, une personne qui en est à tel niveau du chemin que je lui propose. Et donc, je vais m'adapter vraiment, je vais respecter son niveau et ce qu'elle attend de moi, mais aussi la manière respectueuse de qui vous êtes, vous, hein, bien sûr. Et puis je voudrais vous dire surtout que vous n'êtes pas un politique. Euh, ça, c'est je vous reprends l'image de Seth Godin dans son livre Tribu sur le mythe de la pluralité. Et il rappelle un truc qui est très intéressant. Un politique doit convaincre plus de monde que son adversaire. Si vous voulez gagner une élection, il faut convaincre une personne de plus que votre adversaire. Et ça vous oblige à essayer de convaincre toujours plus de monde. Vous, vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde. Vous devez guider ceux qui vous suivent seulement. Les autres peuvent vous ignorer ou passer leur chemin, vous vous en, j'allais dire vous en tapez, mais oui, vous, vous en moquez. Essayez de mener tout le monde, hein, c'est de mener personne en particulier, parce que quand vous essayez de concilier tout le monde dans un même contenu, ben, bah, au bout d'un moment, vous, devez, vous devenez encyclopédique, hein, vous devenez euh, plus chiant, voilà, bah, on peut le dire, hein, très clairement, euh, Wikipédia a des pages qui sont très intéressantes, mais certaines sont très chiantes, parce qu'elles sont tellement complètes, tellement longues à lire, etc., euh, vous, vous pouvez faire quand vous êtes sur vos propres contenus, donner quelque chose qui soit plus anglais, je vous l'ai dit, dans ses précis, et plus respectueux de ce que les gens vont attendre. Et c'est là où vous allez venir à quelque chose qui est important. C'est le côté essentiel de votre pédagogie. C'est vous concentrer sur l'essentiel. Vous savez, si vous êtes fan de foot, le slogan de l'Olympique de Marseille, c'est droit au but. Eh bien, c'est pas un mauvais slogan, hein, même. Euh, si vous n'êtes pas sportif, le droit au but, c'est vous fixer un objectif dès le départ. Voilà, quel est votre objectif Qu'est-ce que vous voulez montrer Qu'est-ce que vous voulez expliquer aux gens ne, le fa... ne leur faites pas perdre leur temps. Voilà. Euh, entrez dans le sujet de la problématique rapidement, décryptez-la au fil de l'article. Pensez, vous savez au TLDR dont je vous avais dit euh, tout long, dit read euh, Montrez Montrez-leur où vous allez. Hein, ne faites pas du teasing permanent pour dire « Allez, à la fin de l'épisode, je vous explique ça. » Non, 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 non. Euh, si vous faites un article de billet de blog qui est long, créez des raccourcis, créez une table de matière, donnez-leur dès le départ, vous dites « Voilà, voici de quoi, je vous, de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Voici ce que je vais vous montrer. Voici à quoi je veux arriver comme résultat. » Elle est droite au but. Évitez aussi le blabla hein, entre le moment où vous leur montrez où vous l'allez et le, le ce que vous leur expliquez, c'est pas la peine de partir dans des euh, dans des virages dans tous les sens, etc. Définissez votre objectif et tracez la route pour arriver rapidement à cet objectif-là. Ainsi, voilà moi dès que vous compte, créez un contenu, mon conseil, c'est vous poser la question « À quoi sert-il »« hein, Qu'est-ce que je vais leur apprendre aujourd'hui ?»« De quoi ai-je envie de les convaincre ?» C'est la première chose que je vous recommanderais de mettre sur votre document quand vous écrivez un billet de blog. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire après dans la version finale, mais vous, vous pouvez marquer titre, hein, titre potentiel, objectif, ce que je vais leur apprendre, ce que je veux leur transmettre, ce que je veux leur dire, voilà, tout simplement, et comment ensuite je vais leur dire d'une manière essentielle, mais vraiment simple, et la manière, j'ai envie de vous dire, euh, respecter son audience, eh ben c'est de lui, dire, se, se lui donner ce dont elle a besoin, de lui montrer d'une manière qui soit la plus simple et la plus intéressante et pertinente pour elle. Et euh, notamment, c'est aussi, dans l'essentiel, c'est de bien choisir votre sujet, bien sûr, mais aussi les exemples pertinents qui vont aller avec. La suite de la pédagogie prête, ce serait le T de ton. Et le ton, vous savez, c'est ce qui fait votre personnalité. C'est... Enfin, votre ton et votre personnalité, c'est lié. En fonction de votre personnalité, vous allez vous exprimer d'une manière. En fonction de la manière de ce que vous allez transmettre aux gens. Vous avez un ton qui vous vient naturellement ou que vous travaillez, mais ne copiez pas le ton des autres, de ceux qui semblent réussir. C'est pas parce que vous avez quelqu'un qui fait un truc intéressant sur un ton particulier que vous êtes obligé de faire exactement comme lui. Ne singez pas ceux qui réussissent parce que sinon vous êtes juste des copies de ceux qui réussissent. Euh, trouvez votre ton, trouvez votre personnalité. Alors il y a plein de choses, hein. ça peut être dans les formules, dans le langage, dans les expressions... J'en ai reparlé sur cette histoire du tutoiement, du vouvoiement, de la manière de vous présenter, la manière de dire votre nom. Il y a plein de choses. Mais si vous mettez, par exemple, à singer ce que font les autres personnes, euh, après, c'est pas très intéressant. Non, non, non. Ce sont vos contenus à vous. Et cela doit se voir. C'est votre pédagogie, c'est votre manière d'expliquer. Vous n'êtes pas, je vous le redis, un manuel scolaire. Vous n'êtes pas une encyclopédie. Votre marque personnelle réside dans votre ton, hein, dans votre manière d'être et d'expliquer. Votre audience vous apprécie pour ça ce sont vos exemples à vous, puisez-les dans votre vie personnelle, vous transmettez vos, votre vie personnelle, vous transmettez votre passion, vous transmettez ce que vous faites, ce que vous aimez faire, puisez vos exemples dedans, c'est pas la peine d'aller puiser des exemples dans ce que quelqu'un vous aura raconté ou dans un truc imaginaire, non, prenez directement dans vos exemples à vous et vous arriverez mieux à les faire vivre, à les transmettre, à les partager. Ça, un point important, hein, j'ai envie de dire, c'est le cadeau bonus, quand vous faites de la... ça avec votre ton à vous, avec qui vous êtes, c'est que vous créez de la complicité avec votre audience, votre tribu, votre meute, des fois j'ai utilisé comme terme, c'est votre audience va se sentir gratifiée parce qu'en fait elle fait partie de quelque chose. Quand vous vous adressez à elle dans, avec votre ton à vous, dans vos termes à vous, et qu'elle vous reconnaît de contenu en contenu, eh bien elle se sent impliquée dedans, surtout si vous jouez en plus le jeu de la discussion, de l'implication, et le jeu de l'implication, la discussion, c'est pas seulement quand elle vous met un commentaire, lui dire merci, mais c'est aussi de l'inclure dans vos propres contenus, ben en répondant à ses questions, à, vos, à ses interrogations. dans votre pédagogie, pour qu'elle soit essentielle et respectueuse de votre audience, ben c'est aussi, par exemple, notamment, de vous, a, de, de vous appuyer sur les retours qu'elle vous fait, que votre audience vous fait, dans ce qu'elle vous demande, dans les questions qu'elle vous pose, et comment vous allez, finalement, vous en servir pour rebondir dessus, vraiment, et impliquer votre audience le bonus, je vous le dis, c'est que votre audience se sent impliquée, vraiment. Et les autres, ceux qui ne se sentent pas impliqués, ceux qui n'accrochent pas à votre ton, même si votre sujet est intéressant, s'ils n'accrochent pas à ce que vous êtes, à qui vous êtes, etc. Vous savez, ce sont les fameux lecteurs touristes, hein, dont on parle beaucoup sur YouTube, et dans, sur un blog aussi, on a toujours ces, ces lecteurs touristes. Eh bien, ils passeront leur chemin, tout simplement. Hein, ils passeront de temps en temps. Si vous arrivez à leur montrer que finalement, avec ce que vous faites comment vous le faites, vous finissez par les convaincre de vous suivre, vous les transformerez, mais n'essayez pas de transformer tout le monde, voilà, appliquez-vous surtout à parler avec votre audience, avec votre manière à vous, votre pédagogie, hein, votre manière à vous de vous exprimer. Ça, c'est ça votre marque personnelle. Et puis, ben, il nous reste le E de prêtre, c'est l'ergonomie, c'est... La consommabilité de votre information, hein, c'est la rendre facile à consommer. C'est comment vous allez rendre un... un billet de blog agréable à lire, agréable à suivre, agréa... agréable à, à parcourir. Hein, dans un billet de blog, Et on a euh, les intertitres, le gras, l'italique, les citations, les illustrations, les images. On va éclater les paragraphes, fragmenter le texte. Ne faites pas comme cette étudiante qui m'a dit l'autre jour. Je lui ai dit "Votre, je disais des mémoires. J'ai dit votre mémoire, il est intéressant, mais il est pas agréable à lire." il est trop compact, les paragraphes sont trop serrés. Et elle m'a dit, oui, j'avais peur de paraître faire un peu tricheuse si je l'ai trop, si je sautais trop de paragraphes. Et je lui dis non, parce que je lui dis là, le problème, c'est qu'on a plutôt envie de ne pas le lire, hein, parce que les paragraphes sont trop compacts et trop serrés, plutôt que d'avoir envie de plonger dedans, ou même on a du mal à le parcourir facilement parce qu'on a du mal à se repérer dedans. Non, votre boulot à vous, ce n'est pas de coller à un standard qui vous dirait qu'il faut faire des paragraphes de 500, 600, 800 caractères. De toute façon, à la moitié, les gens n'auront fini de le lire. Non, 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 non. Vous, votre truc à vous, c'est de trouver la mise en forme. Là, je vous parle pour un billet de blog, par exemple, qui fera que les gens auront envie de le lire. Votre blog, vous devez faire en sorte que les gens aient envie de le lire, de le parcourir. Alors... Comment Eh bien, des fois, c'est euh, pas l'excès de texte hein, qui va faire les choses, hein, j'en reviens parce que c'est lié aussi à l'essentiel finalement, ben, c'est souvent les aérations, c'est souvent le blanc qui y a autour de certains paragraphes, c'est souvent la comment on appelle, la ponctuation. Mais la ponctuation, l'aération, ben, c'est aussi présent dans l'audio, dans la vidéo, dans les effets que vous allez mettre par exemple dans votre voix, les notes d'humour, l'intonation, le rythme, l'illustration de vos propos, tout ça... Ben, ça, part, ça fait partie de la, de la manière de le consommer. Si vous faites du podcast et que vous êtes ennuyeux, vous pouvez faire un podcast ennuyé en 3 minutes, sincèrement. vous pouvez Et je le dis même d'ailleurs aux gens sur Instagram, il y a des stories Instagram qui font 15 secondes qui sont chiantes et pénibles. Mais il y a des stories qui font euh, des séries, vous avez de 10 fois 15 secondes qui sont passionnantes. Il y a des podcasts qui font une heure qui sont passionnants, il y a des podcasts qui font euh, une heure qui sont chiants, mais les podcasts qui sont une heure et qui font chiant, en général, vous n'arrivez pas au bout. L'ergonomie du contenu, hein, c'est ça. C'est de faire en sorte que les gens, vous les amenez le plus loin possible, jusqu'au bout, si possible. Et dans tous les cas, il y a un truc dans l'ergonomie des contenus, moi, je dois, que je dois vous dire, que je voulais transmettre. C'est l'énergie, l'envie. Hein, vous avez parlé de cette, euh, comment énergiser votre audience. L'envie et la passion. Parce que finalement, en tant que créateur de contenu, vous êtes quoi Vous êtes une personne passionnée par un sujet et passionnée par la transmission de ce sujet. On en revient au choix de ses thématiques, on en revient au choix de son audience, on en revient à cette notion-là qui est essentielle. Vous avez la motivation, vous avez la passion, et la passion, la motivation, trouver des sujets, Ben tout ça c'est lié ensemble. Et quelque part, vous devez le transmettre. Voilà, c'est là où je vous dis que vous n'êtes pas un manuel scolaire, c'est là où je vous dis que vous n'êtes pas euh, Wikipédia, c'est même là où je vous dis, à la limite, vous n'êtes pas un politique, parce qu'un euh, politique, à la limite, la passion, il va la, des fois, il oublie de la, il ne va pas la transmettre parce qu'il a un calcul politique, toujours dans ses trucs. Hein. Mais vous, vous devez transmettre cette passion, cette énergie et cette envie. Voilà donc ce que c'est qu'une pédagogie prête. Voici donc ce que c'est qu'une pédagogie qui va coller avec vos besoins à vous de transmettre de l'information, qui va être précise sur les objectifs que vous poursuivez, qui va être respectueuse de votre audience, qui va aller à l'essentiel, qui va avoir un ton qui vous correspond à vous, et qui va être facile à consommer. En... Si vous suivez cette grande règle, et bien vous verrez que vos contenus, tout d'un coup, gagnent tout de suite en pertinence et en pédagogie. C'est moi aussi... Bah les règles que j'essaye de m'appliquer au quotidien. Hein, je vous le dis, voilà, moi, je, et ce podcast fait partie aussi pour moi d'un véritable exercice de travailler mieux et de transmettre mieux euh, sur tout un tas de sujets. Et donc, ça fait partie des grandes règles aussi que je m'applique au quotidien. Voici donc pour l'épisode du jour. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. Je vous souhaite à tous de créer de beaux contenus de travailler votre marque personnelle, de transmettre des choses, d'apprendre des choses aux gens, de garder votre envie, de votre passion. Hein, on est là pour se faire plaisir, même si pour certains, ben, c'est aussi de trouver des débouchés, de gagner de l'argent ou quoi que ce soit. S'il n'y a pas de plaisir, moi, je trouve qu'il n'y a pas de transmission, qu'il n'y a pas de partage, qu'il n'y a pas de, de, de vie, tout simplement. Donc, gardez le plaisir, gardez la passion, gardez l'envie. Créez des contenus qui vous plaisent vraiment à vous, et ils plairont à votre audience. Voilà, c'était ma conclusion du jour. Je vous souhaite à tous une très belle journée, un très bon début de semaine, et je vous dis à demain. Ciao, ciao